0: Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à Louva Deusa. Nem pássaro e nem avião! É o nosso grande grupo de louva Deusas chegando para mais um episódio de Revoada. E como um bom encontro entre amigas, a gente já fez aqui o nosso esquenta, estamos com os nossos bons drinks aqui e prontas para papear até o sol raiar. Mentira, que a gente só tem uma hora de gravação. Mas vai ser bom esse papo, a gente vai fazer um bom uso desse tempo. Eu sou a Sofia Menegon, a sua host de todos os episódios da Louva a Deusa.
1: E eu sou a Letícia Silva, co-host da Revoada e roteirista da Louva a Deusa.
0: E hoje a gente vai falar sobre aqueles relacionamentos good vibes, sabe? Aqueles relacionamentos instagramáveis. Será Que relacionamento é sobre isso mesmo?
1: Olha, Sofia, eu desconfio que não muito, viu? Mas bora descobrir.
0: Bora descobrir! E hoje, para o último episódio de Revoada da temporada, a gente recebe ela, maravilhosa, que eu tô muito empolgada de conversar, Camila Fraga, que é escritora e mentora de criatividade. Seja muito, muito, muito bem-vinda!
2: Obrigada, Sofia. Obrigada, Letícia, por me receber. Estou bem contente com esse convite e vamos nessa.
0: Vamos nessa. Camila, antes da gente começar esse papo sobre os relacionamentos, confesso que eu fiquei bem interessada nessa mentoria de criatividade. Me explica um pouquinho.
2: Explico. Bom, eu comecei a a minha caminhada profissional, né? trabalhando com moda, trabalhando com criatividade e depois disso... Uh, por um chamado interno mesmo, eu precisei ir para o lugar do corpo, para o lugar da espiritualidade, e fiz várias descobertas nesse lugar, uh, e percebi que o corpo e a criatividade eles estavam completamente interligados, e o feminino também, então eu comecei a desenvolver um método, que é o um método que eu aplico hoje com as mentoradas, para a gente se desenvolver criativamente, através da escuta das nossas emoções, Da compreensão do nosso corpo. De entender como esse corpo se comunica com a gente. E a partir daí, realizar os desbloqueios criativos que a gente precisa para manifestar a vida que a gente quer.
0: Ai, é lindo! Tô super com vontade de ser sua mentorada. Tô muito com vontade mesmo. Porque esse negócio de criatividade, né, Letícia? A gente precisa estar o tempo todo mexendo com ela, movimentando, né? E nesse ritmo, nessa vibe da criatividade, que também pode ser super levada para o campo dos relacionamentos, a gente vai adentrar a nossa conversa. Então você, insetinha, eu tô aqui com a minha pinacolada, que é um drink super cringe, mas que eu acho que não existe melhor, é uma versão vegana da minha pinacolada. Quem tá no YouTube tá vendo aqui a minha super pinacolada. E você, Camila, o que você tem aí de bom drink aí com você? Eu acho que (risos) eu tomaria um cosmopolitan. Tá um belo
2: cosmopolita.
0: <risos> e você, Lê? Tem, Saks the City. É isso. <risos>
1: Olha, de drink, uma caipirinha de limão ou de maracujá, hum. talvez.
0: <risos> Estamos bem servidas, né? Então, com um grande brinde, a gente vai iniciar essa prosa. Bom, gente, a verdade, eu tive muita vontade de falar sobre essa temática, né? Essa temática surgiu porque eu fiquei pensando sobre uma pressão que eu sinto que existe para que as relações sejam é, perfeitas dentro de um padrão muito específico, né? De perfeição, que... É, Né? Existe existe toda essa perfeição que é cobrada né, há muito tempo e que é resultado de um machismo estrutural, mas existe também... Eu acho que uma nova conversa, um novo papo que tenta dizer pra gente que, na verdade, é uma nova história agora. Então, é super desconstruída, é super empoderada e tal. Então, agora, mulheres, vamos nos libertar e viver relacionamentos que são saudáveis. Mas, dentro desse saudável, tá você não reclamar do outro, você silenciar suas dores, silenciar suas vontades, os seus desejos para que você seja essa namorada, essa esposa, essa companheira, essa parceira super de boa, super legal e super desconstruída. Então, acho que vai ganhando né, essa uh, repressão assim, de, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas necessidades dentro da relação, ela vai ganhando roupagens diferentes, né, mas é, para satisfazer as, as demandas atuais, mas que na verdade são, vem de um mesmo lugar, assim, do mesmo lugar que continua sendo esse lugar de silenciamento. E aí já vou jogar para a Camila me falar se ela sente isso também. É, acho interessante você ter falado isso, porque
2: tem sido uma pesquisa minha, assim. É... E eu pesquisei em vários lugares e realmente adentrei nessas pesquisas a ponto de chegar em fóruns de mulheres é, para entender o que elas pensavam. Então, eu fui desde de criadoras de conteúdo e de cursos que elas eram mais cristãs né, a outros, outras vertentes. E em vários momentos eu percebi que existia esse lugar, dessa exigência de uma perfeição, de que a mulher ela precisava ser bonita e que ela precisava ser submissa. E aquilo me revirou um pouco, porque eu ia completamente contra tudo que eu acreditava até então. Mas eu me aprofundei e fui entender a dor dessas mulheres, né? O que que é, o que que elas tinham passado para chegar a esse ponto uh, de voltar para algo muito convencional, de acreditar, né? Que a gente precisava se silenciar e tal. E também fui para um, outros lugares mais livres, né? Tem um casal que eu admiro bastante, que é o Espiral da Vida, né? O Ron e a Raquel, que eles falam bastante de relacionamentos saudáveis a partir de um lugar da escuta das emoções. E aí eu percebi que esse lugar ele me chamava mais, porque quando a gente silencia as nossas dores, a gente não fala o que a gente sente, a gente não impõe os nossos limites, isso vai gerar uma bola de neve. E a gente tem um histórico mesmo de de muitos relacionamentos que se tornam abusivos, não só de homens, né? Mas até de mulheres, às vezes, que se tornam abusivas com os homens. Embora, óbvio, que por conta da nossa estrutura existem muito mais relacionamentos abusivos com homens praticando, né? Mas eu acho interessante ver essa polarização que a gente constantemente se coloca, né? De quem tem a verdade, quem detém a maior verdade de tudo. E eu sinto que relacionamentos são experiências, então hoje em dia a gente está num lugar em que ah, tem que ser só relacionamento aberto ou relacionamento aberto é libertinagem, e isso é não tem como a gente comparar o que é bom e o que não é, depende muito de quem está experienciando aquilo, mas eu sinto que esse lugar da perfeição, ele nunca vai levar a gente a nada, porque somos completamente falíveis como seres humanos, a gente implorar a nós mesmos e buscar qualquer tipo de perfeição, isso já vai detonar a gente por dentro em algum momento, porque a gente vai errar, a gente vai sentir, e sentir não é bonito, né? A gente não acha que é bonito sentir, então a gente vai chorar, a gente vai ter raiva, a gente vai vai experienciar emoções ao longo do nosso relacionamento. Então a gente vai achar que vai ter que ficar perfeitinho ali, sem sentir nada, sendo a garotinha perfeita, submissa isso só vai nos matar por dentro. Então, acho que a minha opinião é mais ou menos
0: essa, assim, nesse, nesse quesito. Eu, eu fiquei pensando aqui, é lembrando de que quando eu estava na faculdade, eu namorava um, um rapaz, e ele era de, da faculdade de jornalismo, eu era da administração, e, mas eu sempre, passei, né, e encontrava com os amigos dele, por obrigação, confesso, porque eu não gostava, mas me senti obrigada a, e... Eu observava uma dinâmica que eu sempre, como eu não, não interagia muito, porque eu não me sentia muito parte do grupo, eu ficava muito tempo em silêncio. E aí eu ficava eu usava esse tempo em silêncio para ficar observando. E aí eu, eu observava algumas dinâmicas, assim, das namoradas. Porque era um grupo muito curioso, em que todos eles, da mesma sala, namoravam entre si, assim. Então, eu tinha muitos casais, todos eles eram amigos, e, enfim. Eu achava uma coisa bem curiosa mesmo, e então tinham muitos casais ali, e eu ficava olhando pra essas meninas, e elas dizendo o tempo todo que não sentiam ciúmes, elas falavam muito sobre isso, né, quando a pessoa fala muito, (risos) acho que ela tá tentando provar alguma coisa pra ela mesma, assim, né, parecia que elas estavam afirmando assim, o tempo todo que elas não sentiam ciúmes, que elas estavam muito tranquilas com os namorados é, assediarem, porque era um grupo que, inclusive, eu via eles assediando outras mulheres. Então, não é nem só questão de ciúmes, né? Tem outras questões, mas para além disso, elas não ligavam que eles falavam de uma forma... estranha, assim, né? Até desrespeitosa sobre outras mulheres. Às vezes, elas até entravam nessa conversa e endossavam o que os seus namorados estavam dizendo. Esse lugar de fingir que você está super de acordo com absolutamente tudo, que não se incomoda com nada e que o outro pode ser absolutamente quem ele é é uma grande farsa, porque são poucas as pessoas que conseguem manter relacionamentos de qualquer natureza super tranquilas, com a absoluta inteireza do outro. Sempre tem alguma coisa que nos incomoda, sempre tem algum conflito, sempre tem algo que a gente possa conversar, chegar em algum acordo, pensar em estratégias, adaptações, ajustes, ou então, se for realmente algo que não é possível, nem se trabalhar, nem se ajustar, nem se adaptar, e eu não consigo conviver, terminar essa relação. né? Você, Letícia, na sua trajetória, nos seus relacionamentos... Você sentiu isso também? Você sente essa angústia, às vezes, de que talvez você não seja uma namorada tão legal porque você não compactua com absolutamente tudo da sua parceria? Eu me reconheço muito em tudo que você falou, porque por muito
1: tempo eu sentia que eu era a namorada, que é, era incompreensível, assim, que não dava liberdade para a pessoa porque eu me sentia mal, porque eu sentia ciúmes, como a pessoa ciumenta que sou, assim, hoje muito melhor, mas que um dia foi, né, pior também, é... acho que eu sentia muito isso, assim, muito extremo, porque é isso que você falou, eu via relações muito fechadas, era aquilo, você só pode estar com a pessoa o tempo todo, como é que você sai sem ela, como é que não sei o quê? nesse sentido, né? E de repente você tem acesso a outros mundos que são completamente oposto quase. E aí você fica, tá? Não tem o meu termo aqui. Porque dos dois lados eu pareço culpada. Não parece suficiente nem para cumprir um lado que eu preciso fazer só coisas com essa pessoa, e nem para ser o outro lado que tá tudo bem. Se ele quiser sair todo final de semana com os amigos e não ficar comigo, mesmo que a gente tenha marcado alguma coisa, por exemplo. né Então, eu acho que isso também tem muito a ver com, com a coisa da liberdade, do individualismo, assim, né? Porque a gente fica meio sem saber. Tipo, é, onde é que a minha liberdade fere o sentimento da outra pessoa ou a liberdade dela fere o meu sentimento? E até que ponto... Eu posso pensar, não, tá tudo bem ele ir, mais um final de semana, ou tipo, calma, não tá tudo bem, a gente precisa conversar, eu preciso te falar que eu tô sentindo isso, sabe? E talvez, no dia seguinte, ser mal encarada pelo grupo de amigos que vai achar, tipo, pô, ela é a namorada que não deixa ele
0: sair. E fiquei pensando aqui, né, e será que é sobre liberdade que a gente tá falando? eu sinto né, que é um lugar é,
2: da gente comunicar as nossas vontades. Principalmente nós, mulheres, a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicar isso. E, e aí a gente acaba... Eu gosto muito de estudar as polaridades, né? o yin e o yang. E aí muitas de nós se, tor- se tornaram mulheres muito yangs. E a gente se desconectou do nosso sentir e dessa comunicação, que é comunicar os, as nossas necessidades comunicar o que a gente quer através dos nossos sentimentos. Então, é, eu, eu percebo que é muito mais disso do que de individualidade, porque às vezes, óbvio, se você não vai deixar nunca o seu namorado sair sozinho, é uma questão sua que você precisa olhar, né? Não tem nada a ver com o seu namorado. Óbvio, as pessoas, têm liberdade. E, e é importante a gente saber o que que é importante para nós, né? Então, comunicar de forma assertiva e também feminina. Então, eu quero que você fique comigo esse fim de semana, porque eu estou carente. Isso é uma comunicação assertiva, você comunicar a sua necessidade para o outro. E não ficar, ai, nossa, mas se você não sair hoje, seria né, legal. A gente entra nesses lugares de não comunicar com a assertividade, achando que o outro vai se assustar com a nossa vulnerabilidade. Mas o que geralmente acontece quando a gente é realmente vulnerável, o que eu quero é vulnerável. Se a gente falar eu queria, o queria é manipulativo, né? Gostaria, quando a gente tem esse ia, tem uma manipulação ali por trás porque a gente não tem coragem de falar o que a gente realmente quer. Quando a gente usa o quero, a gente está sendo vulnerável porque se o outro falar, tá, você quer isso, mas eu não posso te dar isso agora, a gente morre por dentro um pouquinho, né? Mas eu sinto que abre tanto o caminho e isso, eu tô experienciado na minha vida, eu tive um relacionamento longo, assim, fiquei um pouco traumatizado depois desse relacionamento e fiquei com muitas dificuldades em me em relacionar mesmo. E eu percebia que eu entrava nesse lugar da manipulação velada, porque eu não, não tinha coragem de me mostrar vulnerável para o outro. E aí cada vez que você vai se mostrando vulnerável, você vai percebendo que o outro ele vai se abrindo, Porque você está se abrindo. Isso faz parte do feminino. né? A gente se abrir, dar essa abertura. Mostrar realmente o nosso coração. Então, eu quero isso. Eu me sinto de tal forma. Porque isso aconteceu. E não jogando a culpa no outro. né? Porque a gente cala as nossas vulnerabilidades. E aí a gente joga a culpa no outro. Então, é o outro que está saindo com os amigos. E que não dá atenção para a gente. Péssimo namorado. Ou namorada. E na verdade, não. A gente não tá olhando e não tá comunicando o que a gente quer em primeiro lugar. E a gente não tá abrindo o que a gente realmente sente. Estou me sentindo carente? Você pode ficar comigo? Um pouco? Estou me sentindo triste hoje. Você pode me abraçar? Só que dói, porque se disser não... E que geralmente não acontece. Quando a gente é vulnerável, geralmente não acontece. Se não, realmente, se o outro não puder dar isso pra gente. Mas a gente fica com esse medo já. Ah, mas e se o outro não fizer isso por mim? e eu me abrir desse jeito eu vou ficar me sentindo um lixo porque eu já não tô bem né é mas óbvio essa comunicação ela exige autoconhecimento ela exige a autopercepção das sensações que a gente sente a autopercepção das nossas emoções e como a gente está muito desconectado geralmente dessas emoções a gente nem sabe o que tá sentindo aí só fica com raiva Tipo assim, ah, só tô com raiva mas nem sei se é raiva irritada ele não gosta de mim e aí as relações elas terminam e a gente está num tempo de relações muito líquidas justamente porque ninguém comunica o que quer, ninguém fala necessidade um do outro. E principalmente as mulheres às vezes vão silenciando as necessidades e às vezes até no sexo mesmo elas não falam o que elas querem. E aí já é uma desconexão com o parceiro com a parceira. E essa desconexão provavelmente é com outros aspectos da vida dela também. E aí a gente vai vai ficando triste, vai se sentindo seca, vai se sentindo carente, vai achando que ninguém gosta da gente, que tem algum problema, né? E aí isso vai gerando
0: vários transtornos na nossa vida. Sabe que eu fazia muito isso aí, de não conseguir dizer o que eu queria por medo, porque ser carente, estar carente, estar triste, estar precisando do outro é visto, né como uma coisa ruim, como, ah, então você é uma mulher dependente, então você não é forte o suficiente, então você não é uma mulher feminista, você não é, né, então acho que isso também vem um pouco de fora, ou então você é chata, você é pegajosa, você é grudenta, você é sentimental, né, vem toda uma série de adjetivos, né, pra gente, quando a gente expressa essa necessidade, né, então, Eu fui escondendo, e lógico, tem a minha história também, que vai misturado nisso tudo, e eu fazia muito isso de não dizer exatamente, e aí eu ficava chateadíssima, assim, com o meu parceiro, eu só fui perceber isso com o Márcio, né, que que é o meu parceiro atual, mas eu ficava muito chateada, e eu não vou fazer falar, que isso é coisa do passado, porque eu ainda me vejo muitas vezes caindo nessa. Só que hoje quando eu percebo, aí eu vou lá e falo: "Márcio, eu estou vou te comunicar então uma coisa aqui". E eu uso essa palavra que eu é, sou eu me fa- fazendo esse movimento, fazendo esse esforço para me comunicar, comunicar de fato aquilo que é importante para mim. Eu falo: "Ó, oh, vamos comunicar aqui o um negócio para mim. Eu entendo que isso é importante para você, mas Hoje eu estou me sentindo assim. Se você puder ficar comigo, eu vou ficar muito feliz. Vai me fazer bem, porque eu estou precisando de você. E aí eu falo né? Ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então eu vou, eu tenho me esforçado para comunicar. E muitas vezes, assim, eu vou dizer que não é, não são muitas, mas algumas vezes ainda assim ele me diz não, porque é algo que é importante para ele, é algo que é não é possível desmarcar, é um compromisso. Enfim, que por algum motivo não é possível desmarcar. E aí eu fico lidando com essa frustração, né? Porque não deixa de ser uma frustração. E sabendo que talvez em algum outro momento eu possa pedir pra ele, então agora você pode ficar comigo? Né? Talvez deu desse jeito, mas com essa vontade de dizer, então agora sobra um tempinho? E fico entendendo, né? fico me questionando o tempo todo, enfim, o que, que é, é, é isso que você disse, a gente precisa se questionar até que ponto isso é válido, até que ponto isso é importante pra gente, até que ponto que essa é uma necessidade, porque às vezes realmente existe uma incompatibilidade entre a disponibilidade do outro e a sua necessidade. Né? Isso não significa nem que você é a pessoa mais carente do mundo e nem que a outra pessoa é a pessoa mais insensível do mundo, né? só significa que vocês têm necessidades, vontades, estão em momentos diferentes, né? esse foi um questionamento muito grande entre eu e o Márcio durante bastante tempo, é, aí outro dia eu tava falando para minha analista assim, né? fui trabalhar, uma, falar uma questão que a gente estava vivendo, Aí eu falei, putz, a gente não tava conseguindo chegar no acordo, eu tava dizendo que era importante pra mim, ele tava dizendo que era importante pra ele, as necessidades dele, eu tava dizendo as minhas necessidades, a gente não conseguia dialogar, parecia que o diálogo não funcionava. Aí ele veio e falou pela primeira vez, acho que tudo bem a gente iniciar uma terapia de casal, porque a gente tá no limite. Aí a minha analista, né, ela ela virou pra mim e falou assim, pô, que interessante, enquanto eu tava falando, eu tava pensando, que casalzão, né? Eles conseguem falar das necessidades deles, né? E aí eu... Fiquei me choque assim, eu falei, caraca, é mesmo, né, porque a gente fica com essa ideia do relacionamento instagramável, relationship goals, né, que é aquele lugar em que esses conflitos não existem, em que, porque ninguém fala do que tá sentindo, do que tá precisando, do que não tá bom, né, porque quando a gente coloca na mesa, tem muito o que discutir, tem muito o que falar, tem, não vai ser só tá tudo bem. Porque quando tá sempre tudo bem, é porque alguém tá silenciando as suas vontades, sabe? Não tô dizendo que precisa brigar, mas que conflito. Eu acho que todas as relações, elas vão passar por conflitos, assim. Que, mais uma vez, não significa briga, jogar tudo, quebrar tudo, ir embora, fazer um drama. Não é sobre isso, mas é eu penso de uma forma, você pensa de outra e os nossos pensamentos entraram em conflito. Acho que até, você tem um dado interessante sobre os relacionamentos instagramáveis, né, Lê? É, tenho sim, Sophie. É um dado sobre um estudo aplicado numa
1: universidade de Londres que monitorou 11 mil casais por mais ou menos um ano. E aí eles elencaram algumas características que previam o sucesso do relacionamento né, durante esse tempo com essas pessoas. E aí eles elencaram cinco características, que seriam a primeira percepção do comprometimento do parceiro, a segunda, apreço, a terceira, satisfação sexual, a quarta, percepção de satisfação do parceiro, e a quinta, que é conflitos, que eu acho que é bastante do que a gente está falando agora. E aí, eu queria saber, Camila, sobre essas características, assim, mais ou menos. Você concorda que isso... Que existe, assim, uma maneira de medir o sucesso de um relacionamento ou não através dessas características? Você adicionaria alguma outra característica ou tiraria alguma dessas? O que, que você acha?
2: Eu acredito muito, assim, que cada ser humano são variáveis enormes. Né? Somos universos gigantescos e cada um é único. Então, óbvio que existem pontos ali do que é importante num relacionamento, mas eu ainda sinto que é diferente para cada pessoa. Então, vamos supor que são duas pessoas que sexo não é importante para elas. Elas não não têm essa área desenvolvida, elas são, sei lá, sexuadas, não sei. E o que funciona para elas é um comprometimento uma... quase uma relação de amizade, mas mais profunda, em que dividem casas e etc. Eu já soube de casos assim, de que não há é, o ato sexual, mas que há ali um, um compromisso. E é incrível para elas, elas se desenvolveram em várias áreas da vida delas, financeiras e etc. Através desse espaço. A gente precisa de certas coisas, mas a gente precisa de coisas diferentes em determinados momentos da nossa vida. E essa é a grande mágica de ser humano, é, somos mutáveis, somos como a natureza. Então ter muitas especificidades na relação, nas relações de como tem que ser, de quais são as variáveis aqui, do que que é um grau de bom funcionamento. Eu acho que tende ao fracasso em algum momento, assim. Né? Isso afasta às vezes as pessoas que têm bons relacionamentos, mas que em certos momentos isso não Alguns pontos ali tão dissonantes, porque acontece também. Você pode estar vivendo um relacionamento incrível, que sempre foi maravilhoso em todos os aspectos. Mas vai ter uma fase ali que um está sem libido. E não é porque o relacionamento tá ruim, é porque a pessoa está vivendo coisas ali, experiências é, profundas, internas, em que aquilo ali está mais apagado. E depois aquilo volta, e depois o outro está sem... E que tá tudo certo. Eu acho que... É, a grande questão dos relacionamentos é que nos fizeram acreditar que eles deveriam seguir certo padrão, em todos os sentidos que padrão, de padrão. Então, é, tem que namorar, casar, ter filhos, tem que ser monogâmico, e tem que ser desse jeito, e o sexo tem que ser incrível, e aí tem tudo que está dando certo o tempo inteiro, senão, p- primeiro o conflito já larga, porque tem algo errado. Né? É, e a gente está vendo que essa bitolação, assim, de que tem que ser assim, não tá funcionando. Porque muita gente não tá conseguindo manter relacionamentos duradouros, né? Então, é, eu inclusa nesse, nesse pacote. E eu percebo que eu tô inclusa nesse pacote justamente por esse tipo de pensamento. De como que tem que ser o relacionamento. De que grau de perfeição tem que chegar. Então tem que estar tá ali 50% de sexo perfeito, 50% de não sei o que, mas né? se não, não tá bom. Então eu acho que é muito mais complicado Relações são muito mais complicadas Não é algo simples São duas pessoas cheias de traumas se relacionando né? Então muitas coisas ali São mais profundas, eu sinto Do que categorizações E são mais abstratas também Eu senti abstrato Então eu acho que eu confio mais Num lugar fora
0: dessas caixas não é receita de bolo, né, eu acho que é isso, as relações elas não são receitas, ah, então tá, então se eu tiver uma pitada de conflito, duas doses de afeição, quatro doses, não não dá, Não, não é uma receita de bolo de fato, né, inclusive você falou das pessoas assexuais, a gente tem um episódio sobre assexualidade aqui, acho que é o nosso segundo episódio de toda a história, mas que é um episódio tão completo, tão legal, vale a pena vocês voltarem aí pra ouvir, porque é bem bacana mas eu fiquei pensando exatamente nessa nesse âmbito da do sexo né o quanto que esse lugar também é cheio desses padrões né como você vinha dizendo assim então tem tanto você tem que fazer sexo tantas vezes por semana você tem que gozar tantas vezes por Relação sexual. Você tem que gozar. Você não pode gozar. Você tem que performar. Você não pode performar. Você tem que gritar, mas não pode gritar muito. Você tem que esticar a barriga. Ou então, não. Você tem que se amar completamente. Não se preocupar com isso na hora da transa. Então, vão. É, São imposições que vão se sobrepondo, né? E aí vai depender de qual é o seu círculo, né? Porque, por exemplo, no meu círculo, nas pessoas que eu sigo e tal, eu me sinto pressionada a não me sentir insatisfeita de forma alguma com o meu corpo na hora do sexo e não ter nenhuma reflexão com relação a isso. Mas é impossível. Em algum momento, pode ser que, por mais que eu me trabalhe, por mais que eu seja super body positive, por mais que eu siga só pessoas com corpos reais e queira... Em algum momento, eu me questiono, talvez, né, é, isso é menos comum hoje em dia, mas pode ser, sabe, em algum momento eu me questiono, será que eu tô com vontade de fazer isso, será que eu devo fazer isso, ou será que ele vai achar que eu sou estranha, mesmo estando nesse relacionamento há mais sete anos, é, às vezes eu fico com vergonha, com alguma vergonhinha na hora do sexo, sabe, de... Ai, será que eu devo falar isso? Tô com vontade de falar isso. Tô com vontade de mandar ele me chamar de um, disso. É, será que eu tô sendo errada? Será que tem... Né? Então, eu fico me questionando também. Tem, por mais que a gente fale, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente leia, escute, tá, 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 essas coisas vêm, sabe? E é normal, é, 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 é natural que a gente se questione. É saudável que a gente se questione, né? É lógico que a gente pode levar depois essa, esse questionamento para Pra terapia, pra análise, pra outros lugares, pra roda com as amigas, pra gente é, trabalhar mais a fundo, olhar com mais calma. Mas tá tudo bem a gente sentir incômodos, né, durante a relação, né, que é mais o tipo de de situações que acontecem no meu círculo, mas eu sei que em outros círculos na verdade é ao contrário, né, que você tem que estar tá perfeita. E durante o sexo que você tem que se preocupar com qualquer é posição que você faz para não mostrar a sua celulite, para não mostrar que você tá com um pneu e, enfim. Então, dependendo de onde você se localiza, né, as pressões vão mudando, mas sempre parece que se cria um padrão para que o sexo seja o sexo ideal dentro dos relacionamentos, né? Eu tava aqui pensando, enquanto você falava,
1: sobre uma questão que hoje, até hoje, eu, assim, colocando a minha experiência, né? É, tem um pouco que essa questão do corpo e tal, do quanto a gente se preocupa e até que ponto tá saudável, tá ok a gente se preocupar, né? Com, tipo, sei lá, com o que a pessoa tá vendo mesmo, com o estético, né? E aí é uma coisa que eu fiquei pensando, tipo... Quantas pessoas ainda não têm a relação sexual no escuro, por exemplo? Mulheres, principalmente, né? Tipo assim, no escuro, para evitar que a pessoa te veja em posições que você acha que, por exemplo, a sua barriga vai dobrar. E aí aquela gordurinha que acumula na dobrinha da sua barriga, tipo, não, horrível, ninguém pode ver isso. Fiquei aqui refletindo sobre essas coisas e o quanto parece que que é isso, que a gente sai de um padrão de você precisa ser perfeita para outro padrão extremo de não, mas você não pode se preocupar com isso, porque isso é normal, então você não pode reclamar nunca. Eu sinto que a gente está tão desconectada do nosso sentir,
2: do nosso corpo, que essas viram preocupações na né? hora no... do sexo, assim. e é muito do do sair do presente, do momento presente e da experiência sensorial que o sexo nos causa o sexo é algo tão básico, né? tão natural e foi tão distorcido ao longo da história foi tão distorcido na nossa cultura e essa desconexão, ela é totalmente real e eu falo do sexo de forma muito profunda não só... O sexo em si, mas a própria sexualidade, né? Ela foi deturpada. E essa desconexão que a gente tem do corpo é tanto de mulheres e, e de homens, né? A gente, a maioria está desconectada do corpo. Não sabe o que o corpo sente, não sabe é, explorar a sensorialidade desse corpo. Então, eu já vi casos, assim, de perguntar, tá, o que, que você está percebendo no seu corpo agora? E a pessoa não saber responder. Então, ela não sabe sentir o corpo, tá desconectada. A gente tem uma cultura que é tão mental que essa parte da nossa mente, a gente essa parte, né, a nossa mente, a gente a gente usou muito isso. Então, desde a escola, a gente está ali usando a mente. E o corpo vai sendo deixado de lado, até o ponto em que a gente já não tem mais essa linguagem do corpo. Então, a gente não sabe o que o nosso corpo quer, a gente não sabe o que o nosso corpo precisa. Então, no sexo, às vezes, a gente não sabe. Né? e aí vem esses lampejos porque o sexo, ele é mais selvagem, né, digamos ali, é onde a gente realmente se desnuda e se abre para que outro ser é, esteja dentro de nós e, e a gente tá ali naquele momento muito íntimo e que vem, né, essas, essas coisas mais viscerais, então eu gostaria que ele me chamasse de tal coisa, eu gostaria de um tapa na minha bunda nesse momento, não quer dizer que eu gosto de tapas na bunda o tempo inteiro ou eu queria que ele tocasse meu cabelo de certa forma, isso não parece ser algo sexual, mas eu sinto que isso me daria prazer agora, então é, retomar essa percepção do corpo é se liberar também dos julgamentos, se despir mesmo desses julgamentos, e, geralmente o outro julga a gente menos do que a gente se julga, Nós que somos as principais jogadoras, a gente está achando que a barriguinha tá ali, o outro não tá nem vendo a barriga porque tá preocupado com outra coisa, (risos) olhando para outro lugar, né? E aí eu acho importante esse, não gosto muito da palavra empoderamento, mas esse empoderamento do nosso próprio corpo, mas no sentido mais sensorial mesmo, de aumentar nossas percepções corpóreas, sair do nosso automatismo, para entender o que, que esse corpo quer, o que ele precisa e como ele gosta de sentir. Porque a gente aprendeu, né? falando mais nesse lugar do, do sexo, aprendeu através da pornografia né? o que que era sexo e desde então a gente não desaprendeu essa mentira para aprender o que realmente é. Então, é, eu gosto muito de, de falar sobre isso assim, com as mentoradas e com as minhas alunas, de parar para sentir o próprio corpo antes de, talvez, ter um relacionamento ou antes de transar com alguém, como que é estar dentro desse corpo? Como esse corpo sente? Então, tem até um, um um percurso de sete dias que chama Corpo Cósmico, que é justamente a gente respirar nesse corpo e sentir esse corpo. Como que é se lamber, por exemplo? Como que é sentir o seu cheiro? Como que é sentir o seu gosto? Como que é... É rebolar o seu quadril respirando profundamente. Como é passar a mão pelo seu corpo? Como é fazer massagem nos seus seios? Quais são as sensações que isso desperta em você? Porque isso vai abrindo o teu corpo para sentir, abrindo o teu corpo para receber prazer também. E aí isso libera, é como se abrisse um, um córrego de um rio, assim. Um córrego de um rio né, é, em que o, até o teu orgasmo ele vai fluir de um outro lugar e que o orgasmo ele não precisa ser só vaginal por exemplo, não precisa ser uma ejaculação, que nem orgasmo é, né? O orgasmo ele pode vir do corpo inteiro então é você entregue ao momento então é muito mais sobre se entregar para sentir, de abrir essa percepção do sentir e perceber que somos seres sensoriais e que o, a barriguinha ali, não é, a barriguinha maior ou menor que vai te dar menos ou mais prazer. Óbvio, precisamos estar felizes no nosso corpo, se a barriguinha incomoda tanto, você pode realizar algo por isso, mas é além disso, a barriga maior ou menor não vai diminuir o teu prazer. O teu prazer tá em sentir, em se entregar para aquele momento. Então eu confio muito nesse lugar assim de dar espaço para que o corpo se manifeste. Né? principalmente nesses momentos, óbvio que é sobre isso, mas
0: em todos os aspectos da nossa vida, né? E, às vezes, ele se manifesta, inclusive, não sendo capaz de passar por esse processo, né? Porque é, eu sinto que, às vezes... Eu, eu super fiz curso de massagem tântrica, estudei, fiz vários cursos pra me tornar consultora em sexualidade, todas essas coisas, né, que eu mergulhei de cabeça, assim, e fui de corpo e alma, e experienciei, e experimentei. E... Mas tem dias que eu, sinceramente, eu quero uma ciririca sem nenhum tipo de de relação transcendental comigo mesma, assim, sabe? Às vezes, é sobre um sexo com outra pessoa que é, é sem querer, é mecânico, porque tudo que eu preciso naquele momento é mecânico. É sobre né? esse ouvir que você fala do nosso sentir, eu acho que ele também é sobre ouvir, inclusive, quando você não tá afim de sentir, né? quando você está precisando dessa fuga, porque é muita coisa naquele momento que você não está pronta para lidar, que você precisa de um tempo, então você precisa é, evitar aqueles... Porque a gente é humano, a gente sente muito, nós somos machucados, como a Camila disse, né todos nós temos muitos traumas e muitas coisas acontecendo, ao mesmo tempo nessa sociedade capitalista que nos exige, que nos demanda o tempo todo, que a gente não consegue respirar, eu e a Lê, a gente tá aqui já pensando na próxima temporada e na temporada seguinte. E eu gostaria muito de ter cinco dias sem fazer absolutamente nada entre uma temporada e outra. E eu já sei que não vai ser possível, assim, né? Porque eu tenho objetivos e metas com esse projeto, então não vai ser possível. Então, tudo isso reflete no meu dia a dia tem um custo, eu estou inserida nesse lugar, eu estou inserida nessa sociedade, estou inserida, inclusive, nessa sociedade que me ensinou que pornografia era sexo, né? Estou, inclusive, inserida nessa sociedade que me ensinou a reprimir a minha sexualidade ao mesmo tempo que me demanda, me exige uma sexualidade, né? Ser aquela mulher... É, insaciável para manter o homem então que é essa sociedade que exige coisas totalmente opostas o tempo todo que nos quer enlouquecida né? nos quer nesse lugar de tipo gente como assim, como é que eu posso eu tenho que ser santo, mas eu tenho que ser puta eu tenho que, eu tenho que gemer alto, mas eu também não posso gemer alto eu tenho que como né, como que a gente lida com tudo isso é muito difícil, então tem vezes que a gente só quer silenciar o barulho externo e interno e gozar só por gozar, gozar só por gozar, assim, ou então, enfim, não sentir de alguma maneira, e eu acho que, o que eu tô querendo dizer é que eu acho que tá tudo bem, porque senão a gente vai se colocando em outros padrões, em outros modelos perfeitos, né, e a gente vai ter esses momentos, né, se tudo der certo, Esses momentos de que a gente vai estar super conectada e os momentos que a gente vai estar super desconectada. Esses momentos em que a gente vai estar super consciente socialmente de todas as construções que nos limitam, que nos encaixotam, que nos censuram. E outros momentos que a gente vai só se deixar censurar porque é mais fácil e tá difícil, né? Então, eu fico... Refletindo isso, que inclusive se escutar, se ouvir, é também permitir, às vezes, andar junto, sabe, com o que tá posto. Eu acho que faz sentido, embora eu não concorde
2: com algumas partes, mas o é que eu sinto é que uma vez que você ganha consciência, essa consciência ela não se perde. E é óbvio. Então, você vai estar consciente de, ah, nesse momento eu quero, sei lá, só ver um filme besta e ficar deitada no sofá e, e, e é isso, comendo pipoca e não quero pensar em nada. Tá então, tudo certo. Às vezes a gente precisa aliviar né, essa mente. Mas eu sinto que, como a gente está muito desconectada de nós, às vezes é perigoso é, o discurso já ah, eu vou me anestesiar. Porque isso é bem relativo, né? Dependendo de como as pessoas se anestesiam, Pode ser muito danoso. Então, eu sinto que essa consciência corporal é exatamente isso que você falou, né? Às vezes eu quero me maquiar. Às vezes eu quero pintar minha unha. Às vezes eu quero servir algum papel ali, porque aquilo ali é o que o meu corpo está precisando. E essa escuta do corpo. Eu não acho que a gente deixar certas certas certos símbolos, né, culturais de beleza que a gente tem a todo custo é a melhor forma da gente se conectar. Não necessariamente, porque quando a gente vai para o extremo oposto é também uma imposição, né. Mas é encontrar esse caminho do que o corpo precisa naquele momento, do que o corpo está pedindo naquele momento. Então, uma vez que você ganha consciência, você não perde a consciência, né? Você vai aprendendo como é dançar pela vida, com essa nova consciência que se ganha, né, então eu sinto que que é esse espaço de não de não se martirizar, de não se chicotear, quando você precisa descansar, né, quando você precisa ficar vendo filme besta e série besta uns minutos, para espairecer, porque realmente foi um, você teve um pico emocional ali muito forte, um estresse muito forte, isso faz parte. Isso faz parte da consciência também, isso faz parte do que o corpo pede, do que o corpo precisa, então
0: eu confio muito nisso. Esse se alienar, né, a gente tá, né? o que eu estava querendo dizer era isso, assim, que o pessoal fala, né, ah, eu preciso me alienar, gente, eu preciso assistir um BBB, eu preciso... que eu nem acho que é alienação, mas enfim, né, é desse discurso né? que a gente ouve, as pessoas falando nas redes sociais, Mas que é isso, eu concordo com você, a gente não perde a consciência, mas às vezes a gente só quer fingir que perdeu por alguns instantes, né? Desde que seja consciente essa... essa vestir, né, esse personagem de gente, tô super alienada, eu acho que tá tudo bem, precisa ser consciente, É, é legal que seja consciente, embora, enfim, acho que precisar acho que ninguém precisa de nada, mas acho que é legal que seja, acho que é saudável, acho que é isso que transforma a gente, que leva a gente para um lugar melhor, né, enquanto sociedade, enquanto mundo, enquanto humanidade e etc, mas dá pra gente ir, se, ir disfarçar de vez em quando, assim, só ah, vou fingir que eu esqueci de tudo que eu sei e vou viver isso aqui só por hoje porque é quentinho, sabe? É gostosinho esse lugar, é um lugar conhecido pra mim, é confortável, sabe? Inclusive nas relações, assim. Não, mas é isso, eu acho que nas relações, assim como você disse, precisa ter esse cuidado de não ficar pra sempre ali, mas também não ficar se cobrando o tempo todo de que, ah, eu preciso transar tantas vezes eu não posso transar nunca. Eu preciso fazer só sexo tântrico ou eu só tenho que fazer sexo, sei lá, é, de, imitando filme pornô. Ou é, eu posso... Eu tenho que fingir que eu tô de boa com tudo porque, afinal, o que importa é a liberdade, né? Os relacionamentos precisam ter indivíduos 100% livres. Ou eu entendo que, talvez, não seja nem sobre liberdade. Seja só sobre dizer aquilo que é importante para mim, né? Então... E não, ao contrário, silenciar ou prender a outra pessoa, né? Que aí se torna um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, né? Então... Eu acho que a gente é, é o caminho que você tá trazendo, Camila, de a gente olhar para o que a gente precisa, para o que a gente necessita, porque a gente sente, para aquilo que é importante em cada momento. Inclusive, e acho que principalmente também nas relações, porque a nossa vida ela é feita de relações, inclusive essa relação da gente com a gente mesma, né? Relação, relacionamento é esse grande tema da nossa existência, assim. E a gente precisa, é importante, eu acho que é bacana, no mínimo, que a gente se permita assim, né? Sem deixar de se olhar, né? Pois leva para análise ver se é isso mesmo, né? Ou para terapia, ou para as amigas, para as amigas falarem: "Não, amiga, sua louca. Não é bem assim, você tá exagerando", né? E aí às vezes você ouve mais de uma amiga, porque às vezes tem uma amiga aí que também tá com as questões dela e é bom ter umas e variando assim para saber se realmente qual que é a média ali para você saber se, ah, talvez seja assim, talvez não seja, enfim, fazer as suas reflexões na vida. Lê, é, por falar em, em, né, a gente tava aqui falando, né, dessas relações, desses padrões e tudo mais, tem muitos posts, né, eu acho que seria legal você me falar desse dado, assim, dos posts que tem essa hashtag Relationship Goals, né? Sim, gente, então, é
1: mais uma procura, né, assim, buscando pontos pra gente trazer aqui pra nossa conversa, eu dei uma olhadinha no Instagram e no TikTok, que hoje são os aplicativos que estão bombando, né? E eu procurei pela hashtag Relationship Goals, e no Instagram eram mais de 22,4 milhões de posts com essa hashtag. Obviamente, não olhei todos e nem a maioria, mas olhei muitos. E no TikTok também, que eram vídeos com mais de... 27,7 27,7 bilhões de visualizações, então é muita coisa. E aí eu tava percebendo que a maioria deles eram vídeos que, mais uma vez, mostravam casais perfeitos, né? Geralmente eram vídeos que colocavam cenas de filmes, as cenas mais românticas, nunca era a cena da briga, obviamente, né? Era a cena onde o casal tava feliz, se beijando na chuva, né? toda aquela coisa. E aí, eu fiquei me perguntando, assim, é, será que a gente tá vivendo numa sociedade que a gente tá fadada a pensar que tudo que não é feliz, tipo, cada errinho que dá no nosso relacionamento, é porque ele não é saudável? Tipo assim, ai, a gente viveu cinco meses de relacionamento incríveis os primeiros cinco meses foram muito legais, a gente não brigou, a gente só... Deu visada junto, e ficou junto, e fez coisas legais. E aí, durante um mês, a gente briga, por quase todos os dias. Então, será que a gente está fadada a pensar que, por causa desse um mês, a gente anula todos os cinco, os outros cinco meses, né cinco meses anteriores, que a gente viveu achando que essa relação automaticamente não é saudável? E aí, eu queria saber um pouquinho do que vocês pensam sobre isso.
2: É, sinto assim que a gente cresceu primeiro com a mentalidade, né? Principalmente a nossa geração, assim, com a mentalidade Disney, né? De que ia conhecer o Príncipe Encantado, ele é assim incrível, e tudo é ser maravilhoso e felizes para sempre. Só que isso é uma grande mentira. Se a gente for olhar para a nossa relação com a nossa família, por exemplo, né? quantas vezes a gente já não brigou com a nossa mãe? Quantas vezes a gente, não, a gente já não odiou a nossa mãe, né? Pensou, nossa, nunca mais quero falar com ela... Quantas vezes isso não aconteceu, né? é... Eu sinto que a gente não é aberto para o diálogo. Justamente quando a gente... porque a gente está nesse lugar, né? Por causa do cancelamento, a gente faz isso nas nossas relações. Aí se essa pessoa pensa diferente de mim, tchau. A gente não aumenta o nosso repertório. E as mídias sociais deixou isso ainda mais intenso. Porque eu sigo só as pessoas que eu gosto do que elas falam. Mas a gente acaba virando uma bolha do que é correto. E a gente esquece que as pessoas são múltiplas, que as histórias são múltiplas, de que nem todo mundo vai concordar com você e que nem por isso você precisa cancelar ou odiar a pessoa porque ela tá pensando diferente de você. É óbvio que se essa pessoa estiver fazendo discursos de ódio e tal, é outra coisa, né? Mas tô falando de pensar diferente. Só isso. E aí a gente vai cancelando as pessoas na nossa vida só porque elas pensam diferente. Só porque às vezes elas querem coisas diferentes. Tá, se vocês têm planos de vida totalmente distintos, pode ser que vocês não vão ficar juntos né, durante muito tempo, mas pode ser que naquele momento vocês estão se encontrando para visualizar algum padrão, para ver alguma coisa interna. A verdade é que a gente tem medo de aprofundar as nossas relações, porque aprofundar a relação é olhar para dentro, é olhar para os nossos defeitos, é olhar para as nossas sombras, e aí a gente fica só depositando em cima do outro. Então, é, esse, esse modelo imaginário de relação que a gente tem de que vai ser só perfeição, é uma mentira descarada que a gente conta para não se relacionar. Né? Porque se chegar, eu sempre falo isso para as minhas amigas assim, ah, você fica nessa, né, Do cara perfeito, quando chegar o cara perfeito, você vai se mijar de medo, porque você não tem essa estrutura para manuten- ter a manutenção de um relacionamento que é compreender que não vai ser lindo e maravilhoso todos os dias, que óbvio né, esse amor existe e por si só é lindo e maravilhoso porque tem amor, mas que várias vezes planos vão ser desfeitos ali porque a vida acontece, vocês vão brigar sim, vão discutir sim, né? É só olhar para a relação que a gente tem às vezes com amigos, com mãe e pai, que um relacionamento amoroso seria diferente. A gente, né, somos seres que se conflitam ali de vez em quando, mas não achar que todo conflito é um motivo para um término, é um motivo para achar que o outro não não presta, não é para você, só porque ele não está fazendo exatamente tudo o que você quer. A gente tem, a gente é muito controlador, geralmente, então quer controlar o outro, quer controlar como o outro pensa, o que o outro fala, e tudo, a gente é uma geração que tudo nos machuca, né? Me machuca porque a gente não fala nossa a necessidade a gente não dá os limites então uma coisinha que o outro falou que não tem nada a ver com você às vezes, que o outro agiu que não tem nada a ver com você a gente pega pra gente e aí as coisas se dissolvem né, os relacionamentos se dissolvem cada vez mais então é, eu acho que é bem importante assim a gente perceber que a gente está buscando às vezes esse feliz para sempre né, que está bem projetado aí em nós culturalmente,
0: que é uma grande mentira, tipo é uma piada até. É uma mentira é uma piada, mas agora, Camila, eu vou te convidar para vir comigo falar umas boas verdades. No joga para o universo e no joga para o universo, em setinha, já quero saber o que que você joga para o universo. Vai lá no arroba podcast Louva a Deus e me conta o que que está engasgado aí. Não precisa explicar nada, só fala e sai correndo. Camila, o que você que joga para o universo hoje? Vou tomar de partida bem um
2: processo, meu né, pessoal aí, que, que já tem um, um tempo, mas que é bem nesse lugar do julgamento, de que a gente está o tempo inteiro achando que a gente está sendo julgada. E que, na verdade, a gente às vezes nem é tão importante assim para o outro, só o outro não está nem olhando para gente. Então, que tal se a gente fizesse um combinado hoje, que todo mundo que está ouvindo esse podcast e etc., de nos conectar com essa porção verdadeira de nós mesmas. Esse lugar que é honestamente radical e que a gente demonstre essa honestidade para os outros e que a gente pare um pouco de ficar criando máscaras e criando histórias e criando ficções na nossa cabeça e a gente simplesmente se comunicar com honestidade. E sermos honestos uh, no nosso dia a dia, porque eu acho que isso vai eliminar tanto conflito e tanto ruído nas comunicações, nas relações, porque a gente fala a verdade, a gente se vulnerabiliza a partir desse lugar de verdade, abrindo o nosso coração. E eu sinto que esse é um, um pilar mesmo para um, um mundo melhor, sabe? A gente se comunicar com honestidade. Então, acho que esse é o meu. Uh,
0: a minha honestidade de hoje é essa. <risos> Ai, eu amei, eu amei esse negócio de radicalmente, honestamente radical e radicalmente honesta, né? Esse lugar é maravilhoso, a gente tem medo da palavra radical, mas tá tudo bem a gente ser radical, entendeu? Eu aprendi isso também com um psicólogo uma vez, ele falou, tá tudo bem, você é radicalmente contra isso, tá tudo bem, você está radical, tá ótimo. Eu falei, caramba, então não posso ser radical, amei isso, Camila, vou anotar. Letícia, o que você joga para o universo hoje?
1: Ai, gente, que difícil. Acho que são tantas coisas que a gente falou hoje que que poderiam ser parte da minha verdade, né? Que eu quero jogar para o universo hoje. Mas eu acho que eu vou deixar um recado, assim, mais reflexivo. Pensando no que a gente já falou um pouquinho aqui hoje, que é sobre relações, né? Agora eu vou parafrasear um, um artista que eu gosto muito, que é o MC da que fala que a nossa vida só faz sentido porque a gente se relaciona, porque a gente se encontra com as pessoas. Então, eu acho que hoje eu deixo essa reflexão de que é, para a gente olhar mais para as nossas relações, sejam elas quais forem, sejam familiares, sejam amorosas, de amizade mesmo... E deixar as coisas acontecerem, sabe? Porque, às vezes, está tudo bem. A gente não precisa se preocupar. E que, no final, vale a pena. Porque eu acho que a gente só vive porque outras pessoas também vivem com a gente. Então, acho que é isso.
0: Quase chorei, aqui. a Keila. A ser poética, sempre poética. Faz... Ela pega o dedo dela coloca assim no meu coração. E aí, transbordo. Maravilhosa. Eu jogo pro universo... Eu acho que se não há nenhum tipo de incômodo, então, dentro de uma relação, então alguém está sendo deixado de lado. Não sei, pra refletir aí, gente. Joguei pro universo já que eu não tenho o que explicar, tá ótimo. Eu só sei que eu amei demais jogar para o universo, jogar para dentro, para todos os lados com vocês hoje. Camila, foi um prazer imenso, imenso, imenso te receber aqui. Muito, muito obrigada. Ai, obrigada. Obrigada, Sofia. Obrigada, Letícia. Foi uma honra participar. Espero que
2: as palavras tenham servido vocês. E espero que a gente se
0: veja muito em breve. Sim, sim, quero muito te conhecer pessoalmente, inclusive, porque não conheço Camila, assim, a gente nunca conversou antes desse episódio, né, a não ser por ali mensagem, mas eu já a conheço, já observo de outras conexões minhas, assim, e acho... Encantadora essa pessoa E inclusive para que as insetinhas Se encantem também Com você, com o seu trabalho Vou pedir para você deixar o seu arroba Ou como elas fazem para te encontrar nas redes Claro, o meu arroba no Instagram
2: gente, É Camila Pinheiro Fraga Camila, escrito normal E esse é meu site também Então caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais de mim Um pouco mais do meu trabalho Vai ser uma
1: honra Maravilha Ai, gente, para mim foi um prazer também. O nosso papo foi uma delícia. E em setinha, eu quero que você compre pra gente agora, lá no perfil, @podcastlovadeusa. o que, que você achou dessa conversa. Deixa lá o seu recadinho, que a gente vai adorar ler.
0: Obrigada, Lê! Le. Amei dividir essa roda aqui contigo e essa temporada do Revoada.
1: Sempre, estaremos sempre
0: aqui. <risos> Sempre! Seguimos juntas e assim a gente finaliza esse último episódio do Revoado. Eu tô muito feliz aqui. você? O que você tá sentindo, né? Já que a gente falou tanto de sentir, me conta o que você tá sentindo nesse momento. Eu espero que, acima de qualquer coisa, na sua jornada, você se respeite. Respeite as suas vontades, os seus limites, para que assim você possa respeitar também a sua parceria, as suas parcerias. Eu espero que você se relacione com pessoas que também levem em consideração que aí existe um ser humano que sente, que chora, que ri, que grita, que fica triste, que fica feliz. Eu espero que você se relacione com pessoas que te acolham nua, nuas, verdadeiras, mais reais do que nunca. Até semana que vem.